0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Ok, es en esta fiesta donde Jesús empieza a proclamar que Él es el, el Mesías. Y porque, porque él declaró que él era el Mesías, los judíos planearon matarlo, porque se estaba proclamando a él que él era el, el Mesías. Y dice en San Juan capítulo 5 versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y se vio Jesús a Jerusalén. Y esta era la fiesta de los tabernáculos en que ellos recordaron. Este como ellos anduvieron por el desierto por 40 años y hubo un tiempo que ellos se olvidaron de esto, pero en el libro de Nehemías, cuando el pueblo de Israel regresa de nuevo a la tierra después de estar en captividad por 70 años en Babilonia, empezaron ellos de nuevo a celebrar esta fiesta en Nehemias capítulo 8, versículo 14, dice, Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado, ¿verdad? Este, por manos de Moisés, que este, habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Ok, el Señor les había mandado que hicieran esta fiesta, la fiesta de los Tabernáculos era una fiesta solemne en el séptimo mes y que, y, y que hiciesen saber y pasaron por, por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo salir al monte y traer ramas de olivos y olivos silvestres y arrayán de palmeras y todo árbol fundoso para hacer tabernáculos. Como está escrito, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en sus, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de las puertas de las aguas y en las plazas de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la captividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. ¿okay? Ellos hicieron tabernáculos, ya tenían sus casas, pero por siete días dejaban sus casas y hacían estos tabernáculos, esas enramadas allá afuera, en sus propias casas, en sus patios, sus terrazas, lo que ellos tenían, y ahí estaban por siete días. Era, era como de camping out, se estaban, estaban viviendo afuera. Esto les hacía recordar a ellos ¿Cómo anduvieron por el desierto por 40 años? Para que tuvieran memoria y que tuvieran ellos agradecidos de lo que tenían. ¿Ah? Porque lamentablemente muchas veces nosotros como humanos se nos olvida rápido lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se nos olvida qué tan bendecidos estamos. Y por eso dice la Biblia, cuando te aumenten las riquezas, no te olvides del Señor. Cuando te está yendo bien, no te olvides. Acuérdate de quién te ha dado lo que tienes. Acuérdate de quién te dio la salud. Acuérdate de quién te dio la sabiduría, el entendimiento. Acuérdate de estas cosas. Acuérdate de cuando no tenías. Y ahora que tienes. Acuérdate de cuando antes que tenías necesidad. Y ahora que no tienes. Acuérdate de eso. Y dale gracias a Dios por lo que tienes. Okay, entonces ellos deberían de hacer esto. Este era el propósito de esta celebración. De que ellos se tenían que este, ellos tenían que hacer esta fiesta para acordarse de esto. Porque desde los días de José, hijo de Non, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Fíjese, por mucho tiempo ellos se olvidaron de esta fiesta que se debían ellos de estar haciendo para que tuvieran en mente qué bendecidos estaban ahora. Se los olvidó. Y porque se los olvidó, se olvidaron también de Dios. Y por eso estuvieron en captividad 70 años, porque no estaban haciendo lo que el Señor les estaba pidiendo. Y esta era una fiesta, por decir, de acción de gracias, de recordatorio. Le demos gracias a Dios porque antes dormíamos en el piso, Ahora dormíamos en camas. Antes andábamos a, a pie. Ahora andamos en carretones. Antes andábamos en chanclas. Ahora tenemos botas. ¿Ves la diferencia? Y por eso dice el Señor. Por eso era esta fiesta. Para que se acordaran de esas cosas. Antes pasábamos fríos. Ahora tenemos casas. Antes... Eh, estábamos ahí por el desierto y, y estaba caliente y, y uh, no era un buen lugar mire la mayoría de la gente no vive en el desierto. son muy pocos la gente que está en el desierto y esos viven ahí por pura necesidad porque si les diera la oportunidad no vivirían ahí el desierto está muerto no hay vida Oh, pero cuando hay ríos, cuando hay palmeras, cuando hay lagunas, cuando hay lagos, cuando hay árboles, la sombrita, qué rica se siente. Oh, pero en el desierto, ¿a dónde te metes? Y el Señor estaba diciendo con esta fiesta, acuérdense de estas cosas para que estén agradecidos. Ahora bien, versículo 18. Y leo Estras en el libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta suleme por siete días. Y el octavo día fue de leme a la asamblea según el rito. Dice según el rito o según las costumbres que tenían. Siete días se hizo o de, se debía de hacer esta celebración por siete días. Y al octavo día iban a terminar con broche de oro. I, iba a ser una celebración grandísima Es aquí en estas fiestas que Jesús tomó la oportunidad para él proclamarse el Mesías. Porque en estas fiestas dio la oportunidad de hacerlo. En ninguna otra fiesta se podía haber hecho lo que él hizo. Y aquí vemos en esta fiesta que eh, era por mandato de la ley del Señor que se hicieran estas fiestas. Ahora bien, ¿qué sucedió en esta fiesta cuando Jesús estaba ahí? Bueno, eh, eh, ellos tenían muchas tradiciones que se hacían tocante estas fiestas. Y se leía en estas fiestas las profecías de los profetas. Y, y una de las profecías que se leían era esta, Isaías 35. Versículos 5 al 7, que dice así, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán abiertos. Entonces los cojos saltarán como el siervo. Cantará la lengua del mudo, porque aguas adrán, serán carvadas en el desierto, torrentes en la soledad. En lugar seco, se convertirá en estanque y el sequiel el manantial de aguas y la morada de los chacales en su morada será lugar de cañas y juncus. Entonces dice la Biblia, esto es lo que va a suceder cuando el Mesías venga, él va a abrir los ojos de los ciegos los mudos van a hablar, va, va, va a abrir los oídos de los sordos para que escuchen y si el cojo va a saltar como siervo, va a haber gran celebración cuando venga el Mesías. También Isaías 58, versículo 11, dice Jehová te pastorará siempre y en las Ezequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y Jesús tomó aquí esta oportunidad para proclamar que él era, de cual estas escrituras se estaban refiriendo. Porque esto es lo que sucedía. Toda la gente estaba ahí en Jerusalén para celebrar esta, esta celebración de los tabernáculos. Porque así decía la Escritura, que tenían que venir y todos el, el celebrar. Y en el último día de esta fiesta, había casi, en los tiempos de Jesús, un millón de personas. Todos estaban ahí. Y entonces iba el sumo sacerdote al estanque del Siloé, de ahí iba a tomar agua. Recuerden, el, el, el estanque del Siloé, que quiere decir? Enviado. Enviado, eh, que estaban esperando el enviado, el Mesías. Y por eso i, iban y sacaban agua de ahí, porque estaban esperando el enviado. Y entonces el sacerdote iba con un desfile de... Este, de levitas y iban trompetas y iba la procesión para el estanque del siloé y todos estaban regocijándose y llegaba el sumo sacerdote al estanque del siloé y con el cántaro que tenía sea de oro de bronce tomaba esa agua y de nuevo se iban hasta el templo y toda la gente iba regocijándose y luego llegaba al lugar donde él iba a derramar esa agua y era el altar de bronce. Y entonces él iba y se acercaba al altar de bronce y empezaban a orar y empezaban a citar estos textos. ¿Ok? Y porque estaban esperándole el Mesías que iba a venir y que iba a regar este, el el desierto y que iba a ser como un huerto. Y también eh, era significado que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre su nación, sobre su pueblo. Y había un momento de silencio antes de que el sumo sacerdote eh, este, tomara a, a, a aquel canto para vaciar el agua a aquel altar que todos callaban para orar. Todo el mundo callaba completamente. Como ahora dicen. Un momento de silencio. Pero estaban orando. Pero calladitos. Y aquel hombre levantaba sus brazos. Ya para. Listo para derramar el agua. Pero se, había, había un momento de oración. Y fue en ese instante. Que dice la Biblia. En San Juan 7.38. En el último y gran día de la fiesta. O sea, en el séptimo día. Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjese, el momento preciso cuando todos estaban callados. Jesús clama y dice, yo soy aquel que ustedes esperan que riegue el recierto y que les dé el agua viva. Imagínense cómo la gente se quedó. Y el sumo sacerdote no podía hacer nada. Porque todos estaban callados. Y si él gritaba, se iba a ver él fuera de orden. Fuera de lugar. Pero ¿sabe por qué Jesús no estaba fuera del de, de lugar? Porque las escrituras estaban hablando de él. Por eso dijo, yo soy. Como si alguien eh, dice, ¿honte Héctor? Y si alguien más... Habla tan fuera de lugar. Pero si yo digo, yo soy. Pues él es. <risa> Eso fue exactamente lo que sucedió aquí. Jesús dijo, yo soy el que doy esa agua. ¿Mm? Yo soy el que los va a regar. Y jamás van a tenerse. Sus huertos van a tener suficiente agua. Porque eh, eh, el agua es comparado al Espíritu Santo. Es como el Espíritu Santo. Y por eso el Señor habló y dijo. El que cree en mí. Como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. fíjese, Que habían de recibir los que crecen en él. Entonces estamos viendo aquí que. En la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta. Para él declararse. Que él era el Mesías. Porque estas escrituras que leímos de Isaías. Están hablando del Mesías. Y él dijo. Yo soy. Jesús se puso en pie y alzó la voz. Ahora cuando dice la Biblia. Que él alzó la voz. Se compara. A como los profetas de antes. Hablaban. Jesús habló. O sea Cuando. El Señor enviaba a los profetas a hablarle al pueblo. Ellos hablaban, hermanos, con una autoridad, con una voz fuerte al pueblo para que la gente los escuchara. Es así que Jesús también habló. Por eso muchos decían que, habló como, que, que era un profeta, porque hablaba como los profetas, hablaba con autoridad. Y la Biblia dice que él hablaba y enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Y por eso la gente, cuando él dijo esto, la gente se quedó, hermanos, asombrada de lo que estaba sucediendo. Y recuerden, un millón de gente toda callada. Y Jesús alzó la voz. Y dijo, yo soy el agua que ustedes esperan. Yo soy el Mesías. Yo soy el enviado. Amén. ¿Y qué pudo hacer el sumo sacerdote? Nada más que enojarse. <risa> porque ellos no querían darle la atención a Jesús ellos no querían aceptarlo como su el Mesías él, él era el que estaban esperando y cuando él dice que yo soy a que, a que ustedes están esperando dice no tú no eres ellos, yo soy ahora en San Juan capítulo 4 el Señor le dice a la mujer que él es a la mujer samaritana dice la palabra del Señor eh, que este, Jesús habló con una mujer. Y esta mujer. Le dijo que estaban esperando. Al Mesías. Dice la Biblia en San Juan 4. El versículo. 4. Y era necesario pasar por Samaria. Jesús Tenía que pasar por ahí porque había algo que él tenía que decir, que declarar. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Okay. Junto a la heredad que Jacob dio a sus hijos, a su hijo José. Y estaba ahí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Así, junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocéis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos que nos dio este pozo, el cual vivieron él y sus hijos y su ganado, Jesús respondió y le dijo, cualquiera que viviera de esta agua volverá a tenderse, mas el que viviera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no Tenga, yo sé, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. La mujer, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos dice. Nos declarará todas las cosas. Versículo 26. Jesús le dijo. Yo soy. El que habla contigo. Yo soy el Mesías. Dice cuando venga el Mesías nos va a decir. Yo te estoy diciendo. Yo soy. O sea que Jesús. No se detuvo. Se declaró que él era el Mesías. Y antes de, de, de que él se declarara a todos en Jerusalén, ella le había dicho a la mujer que él era el que él era el que daba esta agua, que ellos estaban esperando. ¿Amén? Pero era el Espíritu Santo, así como este, profetizaron los profetas, que el Señor iba a dar su Espíritu. Y entonces, en esta fiesta... Fue cuando Jesús tomó esta ocasión, cuando hubo ese silencio. Y todavía no es el fin, porque recuerden lo que dijo Nehemías. Nehemías, eh, capítulo 8, versículo 18. Que Nehemías leo en el libro de la ley de Dios, cada día, desde el primer día hasta el último, o sea, por siete días. Ok. Hicieron la fiesta solemne por siete días y al octavo día también le siguieron. O sea, el octavo día cerraba esta fiesta. También Jesús usa el octavo día para declarar que él era el Mesías. Y los judíos todavía no lo querían aceptar. Qué triste cuando el pueblo de Dios no quiere aceptar a Dios. Porque ellos ya tenían su religión. Ya tenían sus costumbres. Y el, y, y el Señor usó sus costumbres para tratar de llegar a ellos. Y ni aún así le dieron a él oportunidad. ¿Mm? Pero el Señor es bueno, hermanos, y trató de alcanzarlos. Y... Dice la palabra del, del Señor que después del, del séptimo día o el fin de la fiesta de los tabernáculos. ¿verdad? Este, es, es, eso fue lo que sucedió. Y luego viene el siguiente día. Pero tenemos que recordar que los días de ellos empiezan el tiempo diferente que los días de nosotros el día de ellos, el día nuevo empieza en la tarde y para nosotros se en la medianoche ese es un día nuevo cuando llegan las 12 de la noche ¿qué quiere decir? ya es otro día pero para los judíos para las 6 de la tarde que llegaba ya era la madrugada o sea, ya era de mañana era otro día aunque estuviera de día, ¿verdad? Y, y iba a oscurecer, para ellos era un día nuevo, después de, de ese día. Y es aquí en este, on, on, donde continúa la celebración del octavo día. Y es aquí donde el Señor también toma la oportunidad para declararse que Él era el, el Mesías. Porque aparte de que hicieron el derramamiento del agua sobre el altar, también decían ot otra cosa. Alumbraban todos los candelarios del templo. Todo alrededor del templo se alumbraba con este, los candelarios y era una luz brillante que alumbraba todos los montes alrededor de, de tanta luz que había de, de los candelarios y la gente aquí celebraba este, uh, todavía para, para cerrar la celebración de los tabernáculos se hacía esto y Jesús también toma esta ocasión para declararse que él era el Mesías. Entonces. En el final de esta fiesta. Dice la palabra del Señor. el versículo. 12 de San Juan 8. Cuando todos estaban de nuevo en silencio. Celebrando esta fiesta y las luces estaban todas, o los candelarios, todos prendidos. ¿Eh? Si, si quiere decir velas o lo, lo que sea, pero a, a, había luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. que, <risa> ¿Cómo el Señor se, se metió ahí? Y ellos se quedaron sorprendidos cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. <risa> Porque ellos esperaban que su Mesías fuera la luz del mundo. Ellos esperaban que su, que su Mesías iluminara a todos los pecadores. Y ahora Jesús está diciendo: Yo soy la luz del mundo. Imagínense cómo la gente se quedó sorprendida y dice: Pues qué tiene este. Y, y de nuevo nadie podía decir nada. <risa> todos estaban sorprendidos de que este estaba declarándose que él era la luz y así como esa luz de ellos estaba alumbrando todo alrededor él también era la luz que iba a alumbrar por todo el mundo y no es eso la verdad que él todavía alumbra a todo el mundo entonces Jesús usó estas fiestas juntos con sus tradiciones para tratar de alcanzar a los judíos. Que él era su, el Mesías. Porque ellos estaban es, esperando. Y como dice Isaías 49, versículo 6. Poco es para que tú seas mi siervo. Para levantar las tribus de Jacob. Para que restaures el mente de Israel. También te di por luz de las naciones. Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cuando se leyó este versículo. ¿Quién cree que se puso de pie? <risa> dijo yo soy la salvación del mundo. Yo soy la luz. Y aquí la gente se quedó sorprendida. De lo que Jesús dijo. Y aquí era para cerrar esta celebración. Porque todavía seguía la celebración de la Pascua. ¿Ah? Entonces vemos que cuando Jesús, hermanos. Y, y usted tiene que tener esto en mente. Cuando Jesús dijo o hizo algo. Había todo el tiempo un propósito. ¿Ok? Recuerde eso. Cuando Dios hace algo. Es porque hay un propósito. Hay algo ahí. Y Jesús dijo todas estas cosas porque había un propósito. Tomó la fiesta esta que ellos entendían. Ellos esperaban que el Mesías viniera y restaurara el remanente de Israel y que fuera luz a las naciones. Y cuando Él llegó, lamentablemente lo rechazaron. Porque no había lugar para Él. Y en lugar de recibirlo, ellos... Planearon matarlo. Y dijeron vamos a deshacernos de este hombre. Porque todos lo están siguiendo. Muchos están creyendo en él. Y los romanos van a venir y nos van a quitar nuestra nación. Lo que fueran dicho es, los romanos van a venir y nos van a quitar nuestra posición. Nos van a quitar el dinero, nos van a quitar lo que nosotros tenemos. Ellos estaban interesados en ellos mismos, no estaban interesados en la nación o, o en la gente. A ellos no les importaba la gente. A ellos les gustaba su. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org.